Estamos con Goizailde Núñez, ella está en una obra en el Teatro Español, en la sala pequeña, Margarita Sirgu, que se llama Mi niña, niña mía, ya habrán oído seguramente hablar de ella porque hemos publicado un artículo, eh, se estrenó el 6 de marzo y solo quedan dos semanitas para verla y es una maravilla. Hola Goizalde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, encantada, encantada de saludaros y aquí estamos. Sí, bueno, además es que hemos quedado con ella, la hemos atrapado ahí antes de, de entrar, eh, que entras ahora a hacer tu maquillaje, tus, tus rituales que hagas para la escena y demás, y la hemos atropellado un poco porque es que hoy hay función. Claro, tenemos, bueno, yo normalmente a las seis y media me pongo, me ponen el moño y me, pongo, me convierten en mujer histórica. <risa> sí. Bueno, histórica, pero una historia lamentablemente muy reciente, lamentablemente muy reciente, sí. porque realmente esto habla del de campo de concentración que hubo en, en la República Checa, que es un poco silenciado que es el, el campo checo de Terezin, o no sé cómo se lo digo bien, sí. porque yo el checo no... Sí, yo tampoco demasiado, yo lo justo las palabras que tiene el texto, pero, pero checo no sé, no. no. Terezin, dijo, aquí lo dicen un poco las... Sí. las pero no hemos oído mucho de ese campo de concentración. No, el otro día hicimos coloquio aquí en, después de, de la función con Almudena Grandes, que ya había enredado un poquito también investigando, y aparte de lo que sabíamos nosotras, Terezin era un campo de concentración donde... Eh, la particularidad que tenía es que permitían de cara al exterior, permitían que los artistas que tenían allí eh, en el gueto, un gueto pero que era, en realidad era un campo de concentración, pues hicieran eh, los músicos hicieran conciertos, eh, hubiera recitales de poesía, se podía hacer teatro, pero todo esto era un poco una cara para dar un una buena cara de supuestamente que los nazis trataban bien a los judíos y tal, pero era mentira, ellos seguían pasando un hambre y sufriendo torturas y sufriendo exterminio y, o sea que era, era el campo de concentración de la mentira un poco, dijéramos ¿no? Claro, tu personaje además tiene mucho que ver con eso, porque es una mujer basada en una persona real, esto que quede claro, que tú interpretas que está en el campo de concentración y de alguna manera lo que hace es eh, hacer teatro con los niños, o sea que el teatro, la parte del teatro era verdad, sí. lo que no era verdad luego es ese maquillaje que hacían, como que estabais ahí fenomenal y como que todo era, yo te hablo a ti como ya si fueras el personaje, muy bien. <ríe> estabais no muy bien, estabais muy bien ahí, no sé qué, no, o sea había hambre, había penurias, había torturas y había muertes. Totalmente, sí, como en los campos de, como en Auschwitz o como en, Trens, en Trevinca, como todos, pero sí es verdad que que por mediación, o sea, Navasán, mi personaje, eh, por mediación del teatro, salvó a muchos niños del horror, por, incluso a ella misma también, por, por la posibilidad de, de escapar con la imaginación y de, de volar, con, pues eso, interpretando personajes, o siendo luciérnagas, o siendo mariposas, pues había una posibilidad de escapar con la imaginación del horror que se vivía realmente. Pero ellos lo que hicieron, todo esto, luego venía la Cruz Roja, entonces hacían películas para, para demostrar que todo esto era... Eh, pues eso, que, se estaba, que estábamos bien y que hacíamos teatro y que teníamos posibilidades de estar bien en el campo de concentración, pero era mentira, era todo una, una pues eso, un teatro, un, teatro, un, postureo, un postureo. Lo que es curioso también, ese tema es muy importante, que toca la obra, hoy el texto además me encanta porque tiene un montón de, en fin, cosas actuales. Eh, lo dirige Natalia Menéndez. Natalia Menéndez, o sea, tela marinera también, porque tiene una profundidad. Yo cuando la, la conocí en la rueda de prensa que tuvimos, 
eh, es como que le toca de lleno el tema cuando decía es que esto está pasando, los niños, las caras de hambre, los pies descalzos, todo esto pero es que también es esa mentira que nos venden, parece mentira. Claro, dices, bueno, esto lo cuentas como que antes vendían una propaganda, pero es que ahora, eh, seguro que te vas a un campo de, de, a un campo de refugiados en, eh, y va la prensa y algo limpiarán de por medio que pareces, dices, bueno, aquí no estamos tan mal, pero la realidad es que aquello está todo aglomerado y la situación del horror sigue existiendo. Y sí, es verdad que tiene un paralelismo muy directo con... Pues eso, con una denuncia de, del horror que todavía están niños y mujeres y, y hombres caminando por las, por las carreteras y por los caminos expulsados de los países porque no los dejan entrar, poniéndoles vallas y poniéndoles trabas. O sea, el horror sigue existiendo, ¿no? Estamos... Y ese paralelismo lo hace la función. De hecho, cuando mi personaje es mayor, por, por, porque por, una, sufre una transformación, vaya, quiero decir que, que soy de joven de cuando viví aquella situación, a la actualidad, que ya tiene la, es una abuelita de 90 años o así, pero es una luchadora y una resistente y denuncia que se pone mala cuando de vez en cuando oye las noticias y ve que los trenes siguen existiendo y que los niños abandonados, es que a veces, bueno, hablas con gente y sigue habiendo pues todo esto que está pasando en Estados Unidos también, que hay un nivel de niños desaparecidos porque en esto que no les han dejado pasar con los padres, que los tienen allí solos, hay muchos que no saben ya dónde están, entonces ¿dónde están esos niños? ¿Los han llevado las mafias o qué? ¿Qué pasa? ¿no? O sea, todas estas preguntas, creo que el texto lo que quiere es golpear, concienciar y es un gusto también poder, eh, desde un personaje, hablar al público y denunciar esto. ¿no? Porque es verdad que el silencio, muchas veces, ¿dónde están esos niños? Decías, el silencio parece que lo tapa todo, lo esconde todo y hace que no exista, ¿no? Cuando no lo nombras, no existe. Y luego me parece muy interesante porque el personaje de Ángela de Cremonte es como una generación, es la nieta, o la, es digamos la, la nieta o la, la tía nieta, la, la sobrina nieta. La, no, sobrina nieta, so, sobrina bisnieta, o sea, es, un, o sea, es mi, es, sería la, es la hija, o sea, la, la bisnieta de mi hermana, bisnieta de mi hermana es el personaje que hace. Lo que es interesante de esto es que tú vives todo el campo de concentración, eh, sobrevives, te instalas en tu casa ya y empiezas a envejecer y, a, y, a, y a, bueno, a vivir tu vida y de repente no tienes ni idea que existe la persona que tú viste nacer en ese campo de, de concentración está viva, vives en, en, temol, en tomóloga además que es muy bonito porque hace un símil con lo de las luciernas la obra que es además la puesta en escena en, en la sala pequeñita es es exquisita, a mí me encantó, la verdad. Sí, pero el caso es que ella sí se, se esconde, es un personaje que tampoco que no, que no, tiene, no se siente con identidad, no tiene como fuerza, se, se esconde, vive en las sombras, se esconde en lo pequeño y en lo diminuto, le cuesta decir, estoy aquí, soy yo, le cuesta con su jefa eh, demostrarse, que esto nos pasa a veces, bueno, no sé si tiene que ver con un símil femenino, pero yo el otro día también en una entrevista decía, claro, es que a veces nos quedamos como en nuestras pequeñas cositas, nos vemos incapaces de hacer cosas más grandes y cuando conoces mujeres como Ichi, como Natalia, como Ichiar Pascual, como Amaranta, que te estimulan, que te abren el mundo, te hablan de Simone Bale, te hablan de, me habló también de Rita Levi Montaccini, que eso está, sí, sí. en fin, mujeres que dices, estas tías luchadoras y valientes, cago en día, hay mucho, hay mucho mundo por, por ver y muchas cosas por hacer, ¿no? Y por hacer, que a veces dices, bueno, en tu cosa cotidiana de doméstica, de, en mi caso, yo que sé, pues soy, tengo familia, entonces, bueno, con tus niños que dices, bueno, ya tengo bastante tarea, pero no 
salir de casa y decir estamos aquí, tenemos voz y podemos y denunciamos o hacemos o creamos o sonreímos o, o bailamos. Bueno, también es que también lo que bailamos, cuentas, la, la mujer lo, luego, luego lo, lo hacemos así. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que me di cuenta es que la, en la sociedad que vivimos, en la de antes y la de ahora, la mujer nunca deja de ser madre cuando lo es. Nunca. Es decir, aunque sea una mujer ejecutiva en una empresa, aunque sea una actriz de, de éxito, aunque sea una científica, una gran profesional en su campo, siempre es madre. Y el hombre no. no. El hombre deja de ser padre, aunque sea padre, porque sí. primero es hombre, profesional y demás. Es muy curioso esto. Y yo creo que también es muy importante que, digamos, en la, en la, en la función, también el, el hecho de que, de que el personaje de Ángela se, se esconda en lo diminuto también, es una manera también de reivindicar que lo diminuto que es su profesión, curiosamente, porque son bichos, sí. <risa> pero eso es su mundo. Sí. Más allá de lo que le pasa o de lo que le deje de pasar o de, del éxito amoroso o, o, y entonces yo lo que veo es que muchas veces en la época actual todavía no ha cambiado esos paradigmas, esos paradigmas de que la mujer primero es madre y luego lo demás. Sí. No, madre no vas a dejar de ser aunque tengas éxito, sí. pero sí que es verdad que en un momento dado, si tú eres una actriz profesional, pues que te dejen de preguntar si te cortas si el niños, pelo, si tienes... Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, que, que es que muchas veces estamos un poco condenadas a, a, a una imagen sí. y a la casa. Sí, 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 esto sigue así, vamos. Y luego genéticamente hay veces que dices, nos cuesta una cosa como pegada, nosotros dices, bueno, ¿por qué de pronto la capacidad de liberarte, de, de, vamos, de liberarte o de tomar, de decir, bueno, mi profesión en este momento es importante que alguien se haga cargo de... De, de, de los, los hijos, niños, de los niños, pues tu pareja o lo, el padre. O... Sí, puede el padre, el padre, el padre si no otra persona. Eso es, sí. eso es. Y es como decir, parece que genéticamente nos cuesta a nosotras mover, sí. Sí, mover ficha, sí. sobre todo como, como de responsabilidad. Es como una gran responsabilidad. Podemos como con todo, ¿no? Es una sí. sensación de. Sí. de, de sí. Ser... Somos superwoman, pero luego somos el sexo débil, que es una cosa como muy sí, extraña. Realistas, sí, un poco. Eh, espero que tengas mucho éxito las dos semanas que te quedan y a lo siguiente que hagas. ¿Tienes varios proyectos ahora en o? Bueno, nos vamos con esta función, nos vamos a Colombia, cosa que es un proyecto maravilloso, que nos vamos el día 22, estamos muy contentas y luego, bueno, en principio seguiré, seguimos con la, una serie que estamos haciendo Estoy Vivo en, en, en televisión y, y luego confiamos en larga vida mi niña, niña mía, para, para más adelante, o sea que... Pues yo también, yo confío en eso. Muchas gracias, Gaizalde. A ti, Bea, un placer.